0: 第二百六十二集：曾国荃他乡遇旧故。播音：微信格。曾国权在弹劾关门之后，日子过得很不舒心。前段时间一捻军打仗，新乡军败得溃不成军，官场对弹劾案一片嘲讽，都说他心胸狭窄、居功自傲。朝廷也觉得他做得过分了。曾国权是处在内外夹攻之中，于是借口伤病复发，辞官回故里了。回到荷叶堂之后，他用从安庆、江宁掠来的金银广置庄田，大兴土木，大复地建筑的庞大复杂，耗去了近十万两银子，令乡乡土绅闻之咋舌。平素家居挥金如土，一切都讲究豪华气派。他嫌湖南的信件不好，派人带八百两银子进京。将琉璃厂的名贵信笺一扫而空，惊得那些老板们瞠目结舌。他自己也觉得有点太鹤立鸡群了，怕招致兄弟侄儿们的怨恨，于是瞒着大哥，在离黄金堂五里外的地方建起了一群楼房，取名富后堂，作为送给大哥的礼品；又建一座房子，取名有恒堂。送给国宝的四子，又将黄金堂予以改建，更名万年堂，安置国皇一家子。国华的妻妾住白玉堂，不想再动，于是他又送两万两银子给祭寿。就这样，兄弟侄儿们同声赞扬九爷的手足情深，但方圆数十里的百姓则怨声四起，因为。曾府兴建如此多的高楼大厦，需要大量的河豹老树，而这些老树大多长在坟山上，主人家们都不愿砍伐。曾国荃把四乡头面人物都请来了，让他们帮忙。这些人谁不想讨好曾国荃，便硬逼着老百姓砍掉了从祖父辈、曾祖辈传下来的坟山大树，来孝敬曾府。百姓们敢怒不敢言，私下也无不恨得要命，都巴望着新建的楼房遭雷打火烧。这尚在其次，最使曾国荃头疼的是两件事情。第一件事情是原吉字营阵亡将领的子弟们三天两头的来找他诉苦，他们也有自己的苦恼，抚恤银有限，一两年就用光了。眼看着别人风风光光地回到家里，带来的财宝用船装、用车载，自家的亲人赔上一条命不算，一点分外财也没得到，他们何能不气恼、不眼红呢？这是一层，还有一层，死去将领们原来的部下有混得不好的，也常常跑上门来大哭大闹，说是先前欠了他的饷未发。都私吞运回家，逼着要其子弟补欠饷。这些子弟们又气恼又烦恼，无处发泄，便都找上原集资营的统帅了。有些富饶人家还因此想起死去的丈夫、儿子，能在大府地披头散发的哭上几天几夜也不罢休，弄得曾国荃一家不得安宁。有些实在不能对付的就亲就义，也值得拿出几十百把两银子来，才能勉强打发走。第二件头疼的事情是原集资营官勇在湖南、在湘乡,乡境内的惹是生非，其中有以哥老会闹得最凶。哥老会的成员大半部分是那些在前线掠财不多的下级军官和勇丁。仗打久了，农民的勤劳简朴的本性丢尽了，又仗着有点本事，有几次战功，见过场面，胆子大得很，有的甚至无法无天，胡作非为，再加之结成会党，使得地方官都不敢正视，老实的百姓们更是远远的躲开，这些危害乡里的乡亲旧物远胜过当年的串子会。红黑会一股相会，令过去的抢王盗贼们都望尘莫及。百姓们的咒骂，官绅们的指责，都辗转传到了原集资营统帅的耳中，他也无可奈何，而且还隐隐约约的听说罗泽南、李继兵家一个人卷入了哥老会，又说是萧福寺当了哥老会的总头目。没有真凭实据，曾国荃也不好处理他们。何况这个对朝廷满肚皮牢骚的一等威一伯，压根儿就不想处理这些事情。一个月前，他接到大哥的来信，信写得很凄凉，说旦夕之间就有可能到九泉与新港公、竹亭公聚会了，请他和成侯。到江宁来小住一段时间，兄弟们最后见见面。可是家里的摊子铺的太大了，简直不可须臾离当家人。城侯无法远行，只得由袁普做代表前赴江宁看望大哥。这天午后，曾国荃豪华的坐船停泊在长江南岸繁昌县境的底港码头。曾国荃记得，十年前他率勇趁攻克安庆之威，一举拿下了南昌县城，就地重游，兴趣顿生，于是带着长子季瑞及仆人王勇、熊强离船上岸。当年那个威风凛凛、不可一世的九帅，而今没有了前呼后拥的卫队。虽身穿价值千金的火狐皮袍，头戴名贵的紫貂暖帽，也并没有引起人们的普遍注意。竹府四人在迪岗镇上四处走走望望，只见田地荒芜，市井萧条，人们都穿着单薄的旧衣烂袄，在寒风中抖抖嗦嗦的无所事事。看来“温饱”二字。对迪港镇上大多数的百姓来说，还有一段遥远的距离。曾德全的心像压了一块石头似的沉重，这就是他从长毛手里光复十年之久的城镇，比长毛占领时的情景只有差没有好。他信步走进一家小酒店，在那里喝了几杯酒。百姓手里都没有钱。农产品便宜的惊人，王勇、熊强二人手里满满的提着鱼肉、鸡鸭，跟在主人背后回到了船上。吃过晚饭后，江面上已是黑漆漆的一片，江风吹打着波涛，发出一阵阵浑浊的巨响，坐船在水面上上下浮动。曾国荃在船舱里借着灯光拥被读书，时已深夜了。船上所有人都已进入了梦乡，劳累一天的船工发出粗鲁的鼾声。看看灯油将近，曾国荃伸了个懒腰，预备着脱衣睡觉。突然，他从窗口看到岸上一系列火把正向船边走来。多年的军旅生涯养成了他高度的警惕性，他立即掀被下床，穿好裤和鞋，注视着岸上。火把队越来越近了，约有四五十人，中间夹杂着几匹马，还有一顶两人抬的小轿。在走近十多丈的时候，钟国权看清了，他们人人腰上都吊着一把长长的刀。糟了，莫不是遇到了打劫的土匪？他暗自叫苦，立即把船上的人都叫醒了。大家都吓得全无主张。年过二十三岁，已娶妻生子的大公子姬瑞，从小就生活在富贵安宁之中，何曾见过这种场面？早已吓得躲进了深舱，脸色发白，两脚发抖。终于，举火把的人都在船边停下来了，一个个头上包着黑布，腰里扎着黑布袋，在那里七嘴八舌地乱喊乱叫。一个大汉从马上跳了下来，向前跨了几步，四五个火把紧跟着他的身后。大汉对着船喊道：“船老大。”这是曾九帅的坐船吗？一连喊了几声，船老大也不敢搭腔，吩咐伙,伙计们都准备好棍棒刀枪。曾国荃从窗口里将大汉看了又看，四觉眼熟，便对船老大轻轻地说了几句：“你是什么人？报上名来。”船老大走到了甲板上，手握一根丈把长的南竹蒿，厉声喝问：“老大，凡你告诉九帅，我是原信子营营官李成典的胞弟李成章，多年不见九帅了，知九帅今夜船停在这里，特备来拜访。”那汉子大嗓门的回答道。他真的就是荣丰子爵，还埋了及接旨，便不光彩死去的李晨典的弟弟吗？曾国荃把船老大叫进舱里，又对他指示了一句：“听说你是九帅的部下，有什么依据吗？”船老大丢开了竹南蒿，两手卷起了一个喇叭筒，嘴巴对着喇叭筒喊道：“哟。回答很痛快，老大，你躲开点。话音刚落，一道尺八长的黑影像条飞天蜈蚣一样飞来，掉在了甲板上，发出当的一声响。船老大走过去拾起，原来是一把插在刀鞘中的腰刀。他走进了船舱，把腰刀递给了曾国荃。一看刀鞘，曾国荃就知道了。这是经过自己手下发下去的腰刀，抽出刀来，雪亮的刀面上刻有两行字：“殄灭丑类，尽中王室。”笛声曾国藩正旁边刻着编号：“第 17,264 号。”这的确是吉字营旧部无误。原来曾国荃打下安庆后，从大哥那里将从一万号起的腰刀塑造发放权给要了过来，由他一手支配。他的腰刀发放极烂，到了金陵攻下时，五万集字营的官勇几乎有一万人得了这种刻字腰刀，于是把一个极高的荣誉弄得很不值钱了，大大违背了曾国藩的初衷。为了防止意外，曾国荃只放李晨典一人上船。灯笼、蜡烛一起点燃了，船舱里灯火通明。李成章上了船来，一眼见曾国荃威严地端坐在椅子上，忙屈前两步，那头便拜：“前集字后营左少少,少长李成章叩见九帅大人。”抬起头来，曾国荃命令道：“李成章，把头抬起。”曾国荃这下看清楚了，果然是吉子营撤散前夕已受参将衔的少长李成章。在这里见到旧部，这可谓是他乡遇故知了。曾国荃心里高兴，丢掉了刚才摆出来的威严表情，恢复了不拘礼节的本色。起来，起来！让九帅我好好看看你这个龟孙子。李成章听到这熟悉的、带着亲昵色彩的谩骂声，满心高兴，立即从船板上一跃而起，走到了曾国荃面前，笑容满面地说：“九帅，七八年没有看到你老了，我们想死了。你怎么知道我在这里？”午后有几个兄弟在迪港镇上见到您老，我听到这个消息就立即来了。不错，你还没有多大变化，有三十岁了吧？孙国权抓着李成章两只结实的肩膀，笑着问道：“咦，三十二岁了，现在吃三十三岁的饭了？”李成章的嘴巴咧了大大的。两颗大虎牙很是刺眼，曾国权又盯着他看了一眼，然后使劲地摇了他的双肩，见摇不动，便抽回右手，握紧拳头，冷不防的一拳打过去。李成章微微晃动了一下，立即又站得笔直。好小子，还是当年吉子影的样子。就说啊，你老的拳头。可没有当年的力量了，李成章乐了起来。第一次我哥带我见你老的时候，玉泉就把我打倒在地，我半天爬不起来呢。还记得那些陈谷子烂枝麻吗？哈哈哈哈陈国权哈哈大笑了起来。来，坐下，坐下，坐下，好好聊聊。这几年混得不错吧？李成章挨着曾国荃身边坐下，王勇端来了两杯茶，拿下去，不懂吃的东西！曾国荃大声呵斥着。举子营的勇士没有喝茶的习惯，上酒。当王勇换上酒菜时，后面跟着惊魂刚定的季瑞。何四啊，你来见见李少长。曾国荃抬起手来，指了指儿子。李成章见他穿着考究，试探的问道：“哦，是少爷还是侄少爷？”这就是老大季瑞。哦，大少爷。李成章忙站起行礼，曾季瑞也弯了弯腰。李老二喝了几口酒后。曾国荃以过去军营中的称呼叫李成章，岸上是些什么人啊？要不要送点水给他们喝？不要了，九帅。李成章凑过脸去，笑嘻嘻地说：“卑职特来为恭请你老到我家里去住两天，我有好多话要对你老说呢。”你家离这里有多远？不远，只有二十多里。卑职为九帅抬来了一顶空轿，先不知大少爷也来了，也没有多预备一顶轿。好在有几匹马，腾出一匹来让大少爷坐。好啊，到你家去看看。这一路来船坐了太乏味了，换两天口味也好。季瑞不会骑马，就让他坐轿吧。我骑马，那怎么行呢？李成章忙说：“我到镇上再叫一顶轿来。”算了，我有四五年没有骑马了，也想骑些。曾国荃挥了挥手：“走吧，你带路。今夜上李府家做客。”